0: Olá, bem-vindos ao Boletim Invest News desta segunda-feira, que fala de dados de inflação na China, decepcionando as expectativas do mercado, impactando ações de siderúrgicas, de mineradoras. Além disso, a gente também vai falar de inflação. Segunda-feira sempre é divulgado o Boletim foco. Vamos fazer as perspectivas do mercado para claro, as expectativas, que o é FCA de junho que vai ser divulgado amanhã. E para trazer as análises desses assuntos, quem me acompanha na edição de hoje, Bruno Cotrim, economista e trader, Oi, Bruno, bem-vindo a mais uma edição
1: do Boletim. Olá, Fabi. Boa noite. Boa noite a todos os espectadores que acompanham a gente aí. Para uma segunda-feira um pouco vazia no nosso mercado, mas com dados aí que mexeram a Bolsa no Brasil e um pouquinho fora também aí, para ficar no alerta.
0: Vamos começar então pelo nosso assunto principal, falando de China. Na madrugada de hoje foram divulgados dados de inflação da China que vieram abaixo das expectativas do mercado. Os preços ao produtor por lá caíram no ritmo mais rápido em mais de sete anos. Esses dados são referentes agora ao mês de junho, enquanto os preços ao consumidor arrefeceram até ficar na beira da deflação pela primeira vez desde fevereiro do ano de 2021. Então, trazendo agora mais detalhes dos números, o índice de preços ao produtor da China, que mede o custo produto na porta da fábrica, teve uma queda anual de 5,4% no mês de junho, bem mais que o declínio que foi reportado de 4,6% no mês de maio, sendo então a queda mais acentuada desde o mês de dezembro de 2015. Já o índice de preços ao consumidor caiu 0,2% em junho em relação a maio e ficou estável no comparativo anual, ou seja, em relação a junho do ano passado. Isso também acabou frustrando as expectativas do mercado de uma alta de 0,2% e foi o ritmo mais lento desde fevereiro do ano de 2021. Com isso, hoje a gente viu contratos futuros do minério de ferro nas bolsas de Dalian, Singapura, caindo mais de 3%, para a gente ter uma ideia, um pouquinho melhor, minério de ferro mais negociado para setembro, em Dalian, encerrou as negociações em queda de 3,5%, foi o pior dia desde outubro do ano passado. Os mercados esperam que a China, que é a maior produtora de aço e consumidora de metais no mundo, no mundo, acabe revelando agora um pacote de estímulos para apoiar a recuperação econômica do país, depois de uma reunião do Departamento Político do Partido Comunista, agora no final do mês de junho. Banco Popular da China, na sexta-feira, diz que vai estender políticas de apoio ao setor imobiliário do país como parte de um esforço para incentivar a recuperação econômica da China. Notícias como essas, claro, acabam impactando aí nas commodities, consequentemente, papéis de empresas ligadas ao setor de mineração, de siderurgia, que foi o que a gente viu hoje. Papel de Vale, por exemplo, fechou em queda de 1,53%, CSN caiu mais de 3%, USE Minas fechou em queda de 2,12%. Bom, Bruno, queria entender um pouquinho, né? Falando da parte aí mais econômica da China, esses dados de inflação que a gente teve hoje, a gente pode falar aí que é mais um mau presságio para o crescimento econômico da China, o que, que eles acabam sinalizando?
1: É. Essa questão da, da inflação na China vinha abaixo do esperado é, e como até você mencionou, Fabi, a questão de estar em valores abaixo de muitos anos, né? A última vez que houve uma deflação tão forte assim na China foi no final de 2015. Então, nós estamos vendo aí uma queda no preço de muitas coisas que vem demonstrando uma retomada econômica após o período pandêmico. Mas é até um pouco complicado, né? Da do ouvinte, né, do investidor, começar a entender pô, como é que o Brasil briga para manter uma inflação abaixo, sendo que a China está com uma inflação muito baixa e isso não acaba sendo um ponto positivo. Quando você tem uma política, às vezes, mais expansionista, como foi tratado na China em diversos outros pontos, principalmente ligados a crescimento ali do setor imobiliário, e também com a parte de tecnologia, que a China tem toda a questão de exportação, e eles também estão no embate ali com os Estados Unidos, na questão é, dos microchips e microprocessadores e assim por diante, você começa a observar que o crescimento projetado da China pode ser que atinja, que é 5% esse ano, mas está apresentando dificuldades. Então, nós estamos vendo aí uma deflação, principalmente o IPP, né, o PPI, que é o preço, a inflação na porta da fábrica, no caso a inflação ao produtor, entrando em patamares do final de 2015, 2016, e isso demonstra uma fragilidade muito grande do crescimento econômico. A China, que é parceira comercial do Brasil, em diversos segmentos, como o minério de ferro, como a parte também ali suína, que é muito importante, e com outros pontos que tendem ao quê? Ao observar que a população chinesa está tendo uma demanda menor dos produtos e, consequentemente, não está apresentando um crescimento econômico. Então, nesse caso de uma inflação também muito baixa, acaba ligando o alerta para o crescimento de uma economia. inflação é bom ter ela controlada, mas não em patamares tão baixos, porque senão você pode começar a apresentar uma economia um pouco mais estagnada.
0: Certo Bruno, e na semana passada a gente acompanhou a China completando seis meses da reabertura dela, depois daquela política mais rigorosa de Covid-0, até tinha boas expectativas, né? um otimismo com o mercado, a gente até acompanhou isso pelo menos no finalzinho do ano passado, como começou a reduzir essas restrições mais rigorosas, e o que, que explica essa fraqueza econômica da China? né? Por enquanto ainda não engatou, o que, que explica esse movimento mais fraco, por enquanto, pelo menos agora nesses seis primeiros meses?
1: Então, é um pouco do, da explicação desse, vamos dizer assim, desse crescimento mais lento né, da China nesses primeir, nesse primeiro semestre do ano, ele ainda é muito acarretado devido às sanções muito fortes devido à política do covid zero que eles têm lá de fecha a economia, quantas vezes no começo desse ano nós não vimos a China voltar a fechar um pouco a economia por conta das políticas do Covid-0 para evitar que a população e que o próprio vírus se alastre novamente. E, consequentemente, fica uma incerteza muito grande interna e externa, porque como você conta com uma produção chinesa, sendo que você não sabe como é que pode vir uma nova sanção, um novo fechamento da economia ou um fechamento parcial dela. Então fica o receio interno e externo, e nessa questão é muito legal também acompanhar a questão dos dados de balança comercial chinesa, porque quando você olha a economia chinesa diminuindo a importação, é porque ela está comprando menos dos parceiros comerciais. E quando você olha a parte de exportação chinesa, que é aquilo que ela envia para fora, também vem caindo, você vê muito essa questão do embate, do realmente uma economia começar a ficar um pouco menos aquecida. Um ponto é, até legal de colocar nessa, nesse dado que foi apresentado na noite de ontem, né, aqui no Brasil, é que, até deixei aqui, ó, a inflação por parte dos alimentos teve um aumento mas só que daí você olha que a parte dos alimentos ali pelo alimento mais vegetal, vamos colocar dessa forma para ficar mais objetivo. E quando a gente observa o que? um preço de carne, a China que é uma grande importadora de carne, no caso do Brasil até inclusive, tendo uma redução do preço da carne, porque a população está demandando muito pouca carne. Então, você começa a observar que alguns crescimentos da economia estão bem desalinhados. Aqui, esse exemplo que eu quis colocar, é a questão que nós estamos falando do mercado de alimento. A população não vai ficar sem se alimentar, mas a parte vegetal apresentou um crescimento na inflação. E a parte da carne, principalmente a carne suína, acabaram caindo no mês de junho. Então, fica muito essa questão da incerteza interna também do país. E, e lembrando que isso afeta commodities e balança comercial no todo, né? porque você mesmo mencionou no começo, o minério de ferro caiu 3,4%, ele que estava trabalhando um pouco perto de estabilidade, se eu não me engano foram duas semanas atrás que praticamente o minério subiu todos os dias, foi quando nós vimos Vale também voltar a trabalhar ali mais perto dos 70 reais, no caso hoje ela fechou com 1,5 um de queda. E nós continuamos a observar o quê? Essa fraqueza, principalmente do setor imobiliário chinês, que é muito atrelada ao crescimento da economia deles ali, que movimenta a cadeia de produção e a população e o mercado de trabalho no todo
0: certo e você comentou do setor imobiliário eu também falei um pouquinho aqui do partido da China né falando de impulsionar esse setor também as expectativas da adoção de medidas de estímulo aí por parte do governo chinês você acredita que pode ser um gatilho para uma retomada significativa no curto prazo ou não chega a tudo isso né vai ser gradualmente essa retomada com mais força
1: eu acredito que o Banco Popular da China né que é, eu acho que tem até o nome dele anotado aqui, mas é, é o, o órgão que ele vai acabar tomando conta ali para o incentivo de dinheiro. Então nós tivemos já um incentivo no mês de junho, mas onde eles cortaram as taxas de curto prazo, se eu não me engano, só em 0,10. Então não é um incentivo também tão favorável assim para a retomada para que a população tome o dinheiro, para que toma-se dinheiro para ter uma retomada econômica mais forte. Então o próprio banco né, da China, o Banco Popular Chinês, ele não acaba também tomando uma medida muito forte para que o mercado volte a crescer de uma forma rápida. Talvez... Depois desses dados e outros pontos ali que tem que ser observado, como também toda essa questão dos Estados Unidos, a Janet Yellen, secretária do Tesouro Norte-Americano, estava em Pequim também falando dessa parte aí é, dos acordos, principalmente do setor de tecnologia, que ali entrava em questão de segurança é, de país, segurança da nação e tudo mais, acaba sendo um outro ponto mas também demonstra um pouco mais de fraqueza. E se efetivamente tiver que ter uma retomada econômica mais forte, o banco vai ter que sim, na minha opinião, apostar em cortes é, da taxa de empréstimo, sim. Porque senão não vai ser tão rápida essa retomada econômica. Certo. E falando um pouquinho
0: agora né, de de que todo esse movimento que está acontecendo com a economia chinesa, né, dos impactos disso aqui para a nossa Bolsa de Valores brasileira, eu queria saber como que os investidores de, que têm papéis de ações de mineradoras, de siderúrgicas, como que eles devem olhar para a China nesse momento, de agora em diante, né, o que esperar da demanda chinesa aí no longo prazo, que claro, acaba impactando também esses papéis.
1: Legal, é um ponto é, até legal também de comentar, Fabi, assim, né, nós, nós vimos a Bolsa... É, trabalhar 120, 121 mil pontos né, nas últimas semanas aí, nos últimos dias, quando ficou aí nove semanas consecutivas em alta a nossa bolsa. A gente precisa observar que a Bolsa chegou a esse patamar de preço, é, pegando como referência a Vale, que tem a maior porcentagem do índice Bovespa na carteira, de 12%, e todo o setor de mineração e siderurgia trabalhando com preço descontado. Então o papel não deixa de estar descontado. Mais óbvio que com a apresentação de resultado e com uma retomada mais forte da China, principalmente para a parte do minério, visto que a Vale tem o segundo melhor minério do mundo, se eu não me engano, só perdendo para uma mineira dura australiana, o papel, se entende a desenvolver. Então, eu acho que o investidor, nesse caso, ele precisa parar e observar, assim: eu tenho o papel na carteira? Tenho, qual é o objetivo? É crescimento, curto, médio e longo prazo? Vamos ter que aguardar algumas medidas da China. Pode vir temporada de balanço. Se está exportando menos minério, se a companhia está exportando menos minério, consequentemente você vai ter um resultado um pouco mais onerado nessa balança. E isso também tende a mexer um pouco com a questão do fluxo cambial, né, do dólar entrando no país devido às negociações no todo. Então, para o investidor que tem mineradora na carteira, observa principalmente ali a questão do preço que está posicionado, é, o momento de, às vezes, estar aumentando essa exposição, os papéis, na minha ótica, estão tá bem descontado, é, Lembrando que nós temos a e Vale hoje trabalhando a R$ reais, ela que é uma boa pagadora de dividendos e tudo mais, e o investidor também precisa acompanhar como é que fica a China reabrir, porque isso pode fazer o papel ter um upside muito forte, né? Que é uma performance positiva, bem representativa na carteira também. Então, o investidor tem que ficar de olho, porque são movimentações que podem demorar a acontecer, mas às vezes, ali com, com alguma agilidade, né? É bom lembrar que, é, até um pouco voltando à ótica da inflação chinesa, é, tá baixo, a inflação ficou negativa, né? É uma deflação porque as commodities estão baratas. Então, é ali que nós temos o crescimento mais lento da China, para buscar um PIB de 5% no ano, mas nós temos uma, um minério, um petróleo ainda bem descontado, visto que o WTI chegou a fazer fundo a 67, 69 dólares e volta a fechar perto de 73. Mas lembrando que toda a demanda diminuindo da China, também o preço da commodity, às vezes não vai tender de disparar tanto assim.
0: Tá certo, o pessoal aqui está comentando bastante né, sobre papéis impactados por esse movimento. Tem o Eduardo César falando que hoje também estava bom preencher o carrinho de ações tem também o Afonso Santos falando que abaixe mais essas empresas para comprar, comprar e comprar, o pessoal está comentando aqui. Logo mais eu volto a conversar com o Bruno para a gente falar de inflação, eu vou passar agora para falar de outras notícias que a gente teve aqui ao longo dessa segunda-feira, começando por Itaúsa, ela disse hoje que encerrou o acordo de acionistas com a XP, à medida então que ela avança com o plano de alinar a participação dela na corretora com os membros do conselho da XP, indicado pela Itaúsa, Prontos no que ela disse para renunciar no devido tempo. Itaúzi informou que essa mudança vai permitir que ela não marque mais o seu investimento em XP por patrimônio, mas que trate ele como um ativo financeiro mensurado pelo valor justo impactando dessa forma positivamente os resultados de Itaúsa no terceiro trimestre, em cerca de 860 milhões de reais. Itaúsa detém atualmente 4,2% no capital da XP, mas está vendendo a ação da empresa desde o ano de 2021, e ela reiterou o plano dela de continuar alienando ações da XP por, considerar, por não considerar um ativo principal. Quem também estava entre as notícias de hoje, Petrobras, segundo, segundo fontes de agência da de notícias Reuters. A Petrobras negocia sete novos contratos de fornecimento de gás natural para os próximos anos, considerando a entrada da operação de projetos que vão ampliar a oferta de insumo, desse insumo a partir de 2024 e 2028, e com isso poderão, então, poderá ser visto redução nos preços. Os novos acordos vão se somar a dois acertos fechados recentemente agora em junho pela Petrobras com a companhia de gás de Santa Catarina de cerca de quase 8 bilhões de reais e com a Copergás, que é de Pernambuco, de aproximadamente quase 7 bilhões de reais. A expectativa então é que com essa oferta extra de gás haja uma queda no preço médio do insumo aqui no país. E por fim, a gente também teve Hidrovias, que comunicou que registrou pedido de oferta pública de distribuição secundária de ações, consistindo uma distribuição inicial de 100 milhões de ações ordinárias da empresa. E segundo a companhia, essa oferta vai poder ser acrescida em até 30%. Ela vai ser destinada exclusivamente para investidores profissionais e considerando o fechamento da última sexta-feira do papel da empresa, essa oferta poderia chegar a um montante de 342 milhões de reais. Trazendo agora o fechamento de hoje, então começando pelo Ibovespa, o principal indicador da Bolsa de Valores brasileira, fechou em queda de 0,80% aos 117.942 pontos. Dólar em alta de 0,31%, a R$ 4,88 e Bitcoin por volta das 6 horas da tarde avançava 2,28% a 30.906 dólares. Já falando do Ibovespa, entre as maiores altas nessa segunda-feira ficaram Azul, avançando 3,11%, Ambev com ganho de mais de 1% e por fim Raizen avançando 0,95%. Entre as maiores quedas, lojas Renner caindo 6,46%, Magazine Luiza em queda de mais de 4% e Via recuando 3,77%. Bom, agora a gente fala um pouquinho de inflação. Toda segunda-feira sempre é divulgado o boletim Focus pelo Banco Central com as expectativas do mercado financeiro para inflação, para PIB, taxa Selic. Então a gente vai entender um pouquinho melhor quais foram as projeções né, que a gente teve de novidade nessa segunda-feira. Então o documento de hoje mostrou que segue a tendência de expectativas de queda da inflação agora em 2023 no Brasil. E já em relação ao PIB, seguiu estável a projeção para o PIB agora no ano de 2023, então IPCA para 2023 a projeção caiu de 4,98% da semana passada para 4,95% nessa semana, para os próximos três anos as projeções foram mantidas. Em relação ao PIB, a projeção para o crescimento então, do país foi mantida em 2,19% após oito semanas seguidas de melhora nas projeções, para 2024, também foi mantido o mesmo patamar da semana anterior e para 2025 e 2026, o crescimento né, para esses dois anos acabou, então, sofrendo recuo para 1,80% para 2025 e 1,88%, então, a projeção para o PIB para o ano de 2026. Em relação à taxa Selic, taxa básica de juros, perspectiva mantida de 12% ao ano agora para 2023, para 2024 e 2025 as projeções estão em 9,5% e 9% e para 2026 a projeção avançou de 8,63% para 8,75%. E por fim, aproveitando para falar de câmbio também das projeções para o ano de 2023, perspectiva que fecha em R$ reais para 2024, a perspectiva caiu de 5,08 para 5,06, né? Cinco reais e oito centavos para R$ reais e seis centavos. Para 2025, teve um recuo na projeção de R$ reais e 17 centavos para R$ reais e 15 centavos. Bruno, a gente vem acompanhando as perspectivas de queda da inflação, agora pelo menos para o ano de 2023 no Focus. Amanhã a gente tem divulgação do IPCA na inflação oficial aqui do país, referente ao mês de junho. Quais são as expectativas para o dado de amanhã?
1: Bom, é um, eu acho que a divulgação desse IPCA, Fabi, não que os demais não foram e os que talvez venham também não sejam importantes. né mas nós estamos hoje trabalhando com uma inflação com IPCA na casa de 3,94%. Quando nós falamos ali da inflação do Brasil, ela tem a meta de 3,25%. A projeção amanhã do IPCA ser apresentado o anual, né, que é a inflação oficial, na casa de 3,20%. Então nós estamos falando de uma inflação na meta. É, talvez há quanto tempo é, isso não era observado e como inflação às vezes estão controlada, visto ainda que tem setores que podem acabar contribuindo né, para manter a inflação mais baixa, como no caso o corte do combustível que ocorreu aí no segundo, é, no meio né, do, do, no meio do mês de junho, no caso, e consequentemente isso também deve favorecer, mas nós temos outros pontos que também podem ali acabar contribuindo para uma inflação um pouco mais alta. O Focus ele vem projetando novamente o final do Brasil, o final do ano no Brasil com IPCA mais baixo. Não nos patamares que estão de 3,94 aguardando amanhã o dado que vai ser divulgado às 9 horas da manhã, com a projeção de vinha 3,20, um pouco acima da projeção do Focus. Mas o legal de falar do Focus, é, Fabi, é a questão assim. Quando você fala da meta de inflação a 3,25, o que, que nós temos? Uma banda superior e uma banda inferior, né? que daí é o limite da inflação para ficar ocorrendo ali na meta. Quando você coloca 4,95, você praticamente já coloca a meta da inflação até dentro da banda, porque os 3,25 mais 1,5 vai dar 4,75. Então, às vezes, até tendo um aumento, da inflação por alguns outros setores, com incentivo da economia, que deve vir também com o início do corte da taxa de juros no mês de agosto, você começa a ver até uma retomada da inflação, né, uma retomada positiva, mas ela ainda trabalhando bem perto da margem, se não já na margem do teto superior, que é de 4,75%. E vendo o Boletim Fox, amanhã confirmando a questão da inflação mais baixa, fica cada vez mais claro e caracteriza cada vez mais a questão do início do corte da taxa de juros em agosto. Alguns especialistas, economistas e analistas falam né, de um corte inicial de 0,25%, alguns otimistas já falam de um corte de 0,5%. Mas o legal é observar que o Boletim projeta uma queda de 1,75% até o final do ano. Então, nós não temos assim, tantas reuniões para que acabe bem perto de 12, a não ser que seja feito cortes assim mais agressivo. Então, é aquela questão que o Brasil, que o, Brasil o país, está com uma inflação controlada, tem espaço para incentivar melhor a economia com a questão do corte da taxa de juros, e o câmbio, né, que tem outros fatores que podem acabar influenciando, como é, o aumento da taxa de juros na né? Europa e nos Estados Unidos, tende a ter uma migração né, de dólar para fora do Brasil, então vende-se o dólar e compra real, porque você tende às vezes a ter títulos norte-americanos com uma rentabilidade ainda mais atrativa, e visto que o Brasil inicia um corte de taxa de juros. Longe do processo que os Estados Unidos na reunião de junho manteve, em julho já está precificando novamente um aumento. Então você continua vendo uma economia um pouco mais estressada, um pouco mais contracionista, tendo a necessidade de aumentar a taxa de juros para buscar uma meta de inflação que lá é de 2%. Aqui é de 3,25%. Se a inflação vier amanhã a 3,20%, nós estaremos na meta e... Se acabar o ano conforme o foco dessa semana, nós estaremos praticamente dentro da banda superior da meta da inflação no Brasil. Tem umas perspectivas, é para encerrar,
0: então, dentro da, do 3,25, né? existe aquele ponto meio de tolerância para mais, ou para menos. Então, para a gente terminar esse assunto aqui falando de inflação, né, a gente tem decisão do Copom no comecinho do mês de agosto, e a perspectiva, dependendo do que vier, você acha que pode acabar o Banco Central tirando essa postura aí já mais agressiva, então, que tinha, vinha tendo até então com juros aqui no país?
1: No caso aproveita... de começar os cortes da taxa de juros...
0: Isso, vou até emendar uma pergunta aqui do Cigefredo, que também está falando sobre esse assunto da perspectiva já para o corte da Selic agora em agosto. Né? Esse, de repente, pode ser um corte um pouco maior, né? Já projetado que venha a 0,25, depois tem um aumento mais agressivo desses cortes. Mas a sua perspectiva agora para agosto ainda mantém um corte mais ameno, no caso de
1: 0,25? Um pouquinho mais suave. É, eu acredito que o, o tom do, do Roberto Campos Neto e de, de toda a equipe do Banco Central que vem fazendo um trabalho é, excelente na parte do controle da inflação e principalmente manter ali a taxa de juros, porque isso também ajuda a trazer investimento. Pro, é, se vier um tom muito agressivo, isso também pode acabar assustando o investidor externo. Então, inicialmente, sim, eu vejo um corte mais ameno, menos agressivo, continuar um controle da inflação e principalmente até um controle melhor do câmbio ali no caso, eu acredito que depois é, pode ser que os próximos cortes aí sejam um pouco mais, um mais expressivos, assim, na casa de meio, na casa de 0,75%. É, até em, em um outro fechamento, eu acho que há duas ou três semanas atrás, é, uma pessoa pegou e falou, não, e a taxa de juros para fechar o ano é perto dos 11%, 10,5%, acho que o ouvinte acabou falando. Eu falei, olha, talvez de uma forma muito otimista, feche a 11,75% com dois cortes, 2% de corte aí. Mas visto todo esse controle que não dá para olhar só para o Brasil, visto que nós somos um país que depende muito de exportação e o início mais agressivo desse corte pode tirar o fluxo estrangeiro do Brasil, acaba também ligando um outro alerta. Então eu acredito que venham tons mais suaves no começo, mantendo esse controle de inflação, de câmbio, projetando um crescimento, lembrando que o Brasil também apresentou um, um PIB maior do que era esperado. Então, tudo caminhando dessa forma, mais perto do final do ano, eu acredito sim em cortes mais agressivos.
0: Tá certo, então vamos esperar os dados de amanhã, lembrando que investnews.com.br vocês acompanham todos os detalhes logo após a divulgação do dado, o boletim Invest News mais tarde, seis e meia da tarde, então fiquem ligados também para acompanhar o que veio de número, o que veio de novidade, claro, os outros destaques também ao longo da terça-feira. Quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam, participaram, mandaram os comentários aqui no chat. Bruno, mais uma vez, obrigada pela sua participação e análise
1: Fabio, eu que agradeço, agradeço todo o time da Invest News aí, que está sempre junto com a gente, agradeço a todos vocês que estão aí no chat acompanhando o nosso fechamento, lembrando que se for necessário e for ajudar o conteúdo aí para mais pessoas, não esqueçam de estar tá compartilhando também, qualquer dúvida eu estou à disposição.
0: É isso aí, tchau, tchau, boa noite pessoal.